0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez-Eis Corbe. Este es un podcast que se transmite tres veces por semana: martes, jueves y sábado. Las emisiones de los jueves, como esta, son de libre acceso, pero para acceder a las otras dos emisiones semanales, hay que suscribirse en la página de Comité de Lectura o en el enlace al pie de este video. Eh, la primera noticia de hoy es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió a Nicaragua liberar de manera inmediata al obispo de Matagalpa R Rolando Álvarez. El gobierno nicaragüense fue notificado pero probablemente como ha hecho con otras decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, probablemente repito ignore esta decisión pese a que está jurídicamente obligado a cumplir las decisiones de esta entidad, el obispo Monseñor Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de prisión tras rechazar un día antes de que se leyera su sentencia eh, la del ofrecimiento de marcharse a los Estados Unidos junto con otros 222 presos políticos que fueron en su momento excarcelados y expulsados del país la Corte dio un plazo hasta el, 27 de, perdón, hasta el 7 de julio próximo eh, para que se produzca la liberación del prelado eh, y que el gobierno de Nicaragua informe de la excarcelación al tribunal. Las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Nicaragua y el Vaticano están al borde de la ruptura. ¿no? Hace un año el gobierno de Nicaragua expulsó al nuncio apostólico eh, Valdemar Somertag y en marzo de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo un comunicado que, cito, se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Eh, el encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, ya había abandonado el país el 17 de marzo pasado. La segunda noticia del día es que eh, la Organización de las Naciones Unidas confirmó que eh, se habrían producido, cito, tratos crueles, inhumanos y degradantes en la prisión de Guantánamo eh, y exige que su cierre sea una prioridad. Eh, esta es una prisión que administra el gobierno de los Estados Unidos en territorio de Cuba. Eh, tras décadas de demandas infructuosas de expertos independientes de derechos humanos de la ONU, la relatora especial de derechos humanos, eh, Fionula Aolein, eh, pudo visitar finalmente la cárcel en febrero de este año. En su informe sobre esa visita a la prisión militar, denuncia detenciones arbitrarias que violan el derecho a un juicio justo y prácticas que vulneran la dignidad y los derechos fundamentales de los detenidos. Eh, el gobierno de Estados Unidos, por su parte, al conocer el informe, eh, indicó que está en desacuerdo con muchas de sus afirmaciones y que no reflejan la posición oficial de Naciones Unidas. Acá la paradoja es que en realidad Naciones Unidas no ha expresado una posición oficial sobre la materia, cosa que podrían hacer el Consejo de Derechos Humanos o la Asamblea General, pero en todo caso ha expresado el Consejo de Derechos Humanos a través del grupo de expertos que creó para ese fin. Además la embajadora de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Taylor, señaló que el gobierno de Biden trabaja activamente para encontrar lugares adecuados para los detenidos que quedan. Aquí habría que indicar que esta prisión se abrió en 2002 para detenidos eh, en la llamada guerra contra el terrorismo de alcance global que el gobierno de Estados Unidos decidió librar tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La prisión llegó a albergar 800 prisioneros. Eh, actualmente quedan solo 30, algunos de los cuales tienen dos décadas detenidos sin juicio. Eh, los expresidentes o el expresidente Obama y el presidente en ejercicio, vicepresidente de la administración Obama, Joe Biden prometieron cerrar la prisión, pero no han podido cumplir con esa promesa, en parte por eh, los obstáculos que ha puesto a ese propósito el Congreso de su país. Finalmente, eh, Chile asume la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico por un mes a partir del de, eh, día miércoles de esta semana. Eh, México entregó la presidencia pro tempore eh, a el gobierno chileno en una reunión celebrada en Santiago, en la que participaron representantes de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico. Estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Claveren, el embajador mexicano en Chile y los encargados de negocios de Perú y Colombia en ese país. Eh, Chile a su vez traspasará las funciones de la presidencia pro tempore al Perú, como correspondía inicialmente hacer, a partir del primero de agosto próximo. México se resistía, como sabemos, a ceder la presidencia pro tempore al gobierno de Perú, porque el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, eh, consideraba que la presidenta Boluarte era una usurpadora del cargo y no lo ejercía legítimamente, eh, pero finalmente, un comunicado conjunto, autoridades de los cuatro países re, reafirmaron eh, el compromiso no solo con esta decisión, sino con la propia alianza como, cito, mecanismo de articulación política, integración económica y comercial. El canciller Alberto Van Claveren, de Chile, dijo que los cuatro países seguimos igualmente comprometidos con el futuro de la alianza y creemos que efectivamente podemos seguir avanzando para lograr la libre circulación de bienes, servicios, capitales y también de personas. En cuanto al tema de análisis, como indiqué en el podcast anterior, voy a continuar con la rebelión que se produjo por parte del Grupo Wagner en Rusia la semana pasada. Ya vimos algunos antecedentes generales del problema. Y hoy voy a discutir más bien por qué no creo que esto fuera, y claramente no lo fue visto en retrospectiva, eh, ni el inicio de un golpe de Estado, ni el inicio de una guerra civil. Cosa que el grupo Wagner había indicado a través de su eh, jefe, Degoshin. Eh, no era un golpe de estado porque cuando uno ve, por ejemplo, las condiciones eh, que explican el éxito de un golpe de estado, según Edward, Edward Lukwak, eh, en su libro Golpe de Estado, un manual práctico, por si alguien está pensando en perpetrar uno, este es el libro de cabecera que deberían consultar, eh, Ludwig dice que hay dos reglas claves que cumplir para que un golpe de estado sea exitoso el primera, la primera regla es apresar o asesinar al jefe de gobierno y la segunda es neutralizar toda fuerza móvil que no sea parte de la conspiración golpista lo cual obviamente implica que estas acciones se deben liberar en la capital del país no a mil kilómetros de distancia que es donde empezó esta rebelión eh, hay un tercer libro, perdón, un segundo libro, eh, Tomando el poder de Singh, eh, que señala que hay un tercer elemento fundamental para explicar los golpes exitosos y es la captura o neutralización de medios de comunicación masivos. Singh alega que esto es importante porque el mejor predictor del bando que habrá de prevalecer eh, en un intento de golpe de Estado no es, eh, digamos, las preferencias de los jefes militares que pueden o no participar del mismo, sino sus expectativas sobre cuál habrá de ser el desenlace del golpe. Los militares pueden estar o no a favor de una sonada golpista, pero, repito, lo que determina la forma en que se van a comportar es el hecho de que, sea cual sea su posición particular en torno al tema, lo que definitivamente no quieren es estar del lado equivocado de las bayonetas una vez que el golpe concluya. Entonces, capturar los medios de comunicación permite proyectar la imagen de un hecho consumado. Lo que quieres es que todo militar con mando de tropa piense que el golpe ha tenido éxito. Y eso es algo que puedes hacer uno capturando o dando muerte al jefe de gobierno eh, dos, neutralizando toda fuerza móvil eh, que no esté comprometida con la sonada golpista. Y en tercer lugar, eh, proyectando la imagen de un hecho consumado a través del control de los medios de comunicación masivo Entonces, repito, no se cumplía ninguna de estas condiciones, por ende pensar que esto pretendía ser un golpe eh, parece descabellado. Además, el propio Pregoshin indicó que ese no era su propósito de hecho algo que llaman poderosamente la atención es que en sus alocuciones públicas ni Pregoshin por un lado ni Vladimir Putin por otro eh, se refieren jamás el uno al otro por, nom eh, por su nombre ¿no? eh, hay alocuciones que parecerían hacer referencia en el caso de Pregoshin a Putin y viceversa pero nunca son nombrados el uno por el otro eh, y eso probablemente tenga que ver con lo segundo que voy a indicar, y es el hecho de que eh, ni, ni parece una fuerza adecuada para un golpe, ni parece una fuerza adecuada para iniciar una guerra civil, eh, eh, la fuerza militar con la que cuenta el grupo BAC. ¿no? Cuenta con unos 25.000 efectivos, buena parte de los cuales no participó en la zona, habría que recordarlo, solo participó una parte menor, de el conjunto de, los, de las tropas del grupo Wagner y estamos hablando, repito, de unos 25.000 soldados que habrían tenido que enfrentar en esa presunta guerra civil a un ejército que cuenta con más de 200.000 efectivos desplegados en Ucrania pero además con más de 25.000 efectivos sin duda alguna en territorio ruso solo la guardia presidencial cuenta con huestes comparables a las del grupo Wagner tal vez eh, sea verosímil pensar que eh, Pregoshin y el liderazgo del grupo Wagner pensaba que un sector de las fuerzas armadas iba a desertar y se iba a sumar a su campaña cosa que habría que recordar no ocurrió, pero hoy en ese caso es difícil creer que esto pretendía librar una guerra civil para un producir un cambio de régimen en Rusia. Parece más razonable eh, pensar que la versión de Pregoshin es verdadera. Pregoshin alegaba que el propósito fundamental de su rebelión era evitar que el grupo Wagner fuera puesto bajo las órdenes del Ministerio de Defensa ruso, Cosa que hubiera implicado una merma considerable no solo en su, en su influencia política, sino en su negocio. El propio Putin ha indicado que en el año que media, entre mayo de 2022 y mayo de 2023, el grupo Wagner habría recibido del Estado ruso, alrededor en moneda eh, rusa, rublos, alrededor de mil millones de dólares. Entonces, eh, Pregoshin corría el riesgo de perder el control de este negocio tan lucrativo, por lo menos en lo que al frente eh, ucraniano respecta, podía mantener las actividades del Grupo Wagner en el África, por ejemplo. Eh, y claro, él alegaba no que quería impedir que las tropas del Grupo Wagner se subordinaran a través de un contrato formal al Ministerio de Defensa, porque eso afectaba sus intereses empresariales, sino porque el Ministerio de Defensa y la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, habría que indicar, estaban eh, bajo las órdenes de gente absolutamente incompetente que actuaba por intereses subalternos. Una cosa, dicho sea de paso, no impide que la otra sea verdad. Shoigu, el ministro de Defensa, al que ha criticado acremente y con semanas de anticipación a los hechos de los que estamos hablando, Pregoshin y Gerasimov, el jefe del comando conjunto. Eh, Pregoshin había ya criticado, repito, a través de eh, grabaciones públicas que pueden consultar en YouTube, por ejemplo, que el alto mando le negaba al, gru al grupo Wagner eh, las armas y sobre todo las municiones necesarias para capturar Bakhmut, pequeña ciudad ucraniana que finalmente cayó en manos del grupo Wagner y es el único triunfo significativo que ha tenido Rusia en la guerra en Ucrania después de los meses iniciales de combate, y además alegaba que el Ministerio de Defensa, o en su defecto eh, la Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, habían ordenado un ataque contra soldados del grupo Wagner en el frente ucraniano, y por eso, decía, había llevado a cabo la sonada. Eh, no voy a decir golpista porque reitero, creo que no fue un intento de golpe de Estado ahora, ¿qué se negoció para poner fin a este levantamiento del grupo Wagner? Primero el retiro de los cargos formulados por el propio Putin Putin acusó al grupo Wagner, sin mencionar por nombre a Pregoshin, de traición y de apuñalar por la espalda al Estado ruso, eh, bueno esos cargos fueron retirados, el cargo de traición fue retirado eh, los miembros del grupo Wagner que participaron de la sonada golpista eh, pueden eh, volver a sus casas o marchar al exilio en eh, Bielorrusia. Los miembros del grupo Wagner que no participaron de la sonada, creo que usé la palabra golpista, ya indiqué que no creo que eso fuera lo que estaba en juego, pero los miembros del grupo Wagner que no participaron de los hechos, eh, pueden seguir participando de los combates en Ucrania pero bajo un contrato que los somete a órdenes del Ministerio de Defensa ruso eh, y en el caso de Pregoshin eh, está en Bielorrusia eh, eh, si su demanda de que el Ministro de Defensa Shogu y el eh, jefe del Comando Conjunto Gerasimov serán o no removidos del cargo si bien hay rumores que sugieren que eso podría ocurrir no ha ocurrido hasta ahora y no existe confirmación oficial de que vaya a ocurrir en el futuro en el caso de Pregosin lo que llama la atención es que dé por buenas las garantías del gobierno ruso en Bielorrusia teniendo en cuenta que Bielorrusia es un aliado leal de la Rusia de Putin uno y dos de que en el pasado el gobierno ruso parece haber actuado de manera enérgica contra sus rivales incluso en el exilio, ya no en países aliados como Bielorrusia, sino incluso en países hostiles en este momento como eh, el Reino Unido, en donde se dio muerte en su momento por envenenamiento a Alexander Litvinenko, un ex eh, agente de inteligencia ruso que desertó y se refugió en el Reino Unido, pero hasta ahí lo alcanzaron los servicios de inteligencia rusos, o eh, lo de Litvinenko fue en 2006. Ya en 2018, Sergei Skripal, un miembro de la inteligencia militar rusa, que eh, era un doble agente y desertó, y que vive en el Reino Unido, también fue envenenado en ese país. Entonces, eh, pensar que Pregoshin está a salvo en Bielorrusia es francamente una premisa discutible probablemente esté ahí solo temporalmente y eh, eventualmente radique en otro lugar. Eh, en cuanto al efecto de estos hechos en la guerra en Ucrania y con eso termino, de un lado el grupo Wagner que es la fuerza de combate más eficaz con la que cuenta el ejército ruso o el estado ruso en Ucrania vuelve al frente en su mayoría y esto es importante porque repito es fuerza de combate más eficaz aunque para misiones ofensivas de conquista territorial y en este momento Rusia más bien está a la defensiva tratando de contener eh, un ataque ucraniano eh, entonces eh, en ese frente no hay mayores diferencias respecto al pasado la gran diferencia es el efecto que todo esto puede tener en la moral de las tropas rusas en los frentes de combate en primer lugar, van a tener que combatir al lado de los miembros del grupo Wagner, un grupo que acaba de levantarse en armas en contra del Estado, en representación del cual combaten en Ucrania. Eh, en segundo lugar, eh, no deja de llamar la atención el hecho de que unos pocos miles de soldados del grupo Wagner hayan logrado incursionar sin ser percibidos de antemano en territorio ruso. Capturado la onceava ciudad del país, Rostov, que es un hub logístico, uno de tres, para las acciones militares en Ucrania, eh, que no hubiera manifestaciones en favor de Putin en ninguno de los lugares por los que pasó el grupo Wagner, y si acaso hubiera manifestaciones muy pequeñas, pero manifestaciones al fin y al cabo, en favor del grupo Wagner, y que el grupo Wagner pudiera avanzar hasta unos 200 kilómetros de Moscú, y que uno en lugar de ver intentos por aplacar eh, en el lugar en el que se encontraban eh, los combatientes del grupo Wagner, lo que viéramos fuera intentos de cavar trincheras en las afueras de Moscú, como si se estuviera esperando el asalto de las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, la incompetencia del alto mando militar ruso a la que hace referencia en sus pronunciamientos pre quedó palmariamente demostrada por estos hechos, ¿no? eh, Además, la debilidad de Putin, que habiendo indicado que esto era un acto de traición a la patria y que los responsables iban a ser castigados de manera ejemplar, finalmente los indultó. Eh, entonces, digamos, creo que el lado positivo de todo esto es que probablemente empiece, a probablemente empiece a cuestionar la idea de que el tiempo juega en favor de Putin, de que, por ejemplo, si logra prolongar una guerra de desgaste hasta el entrado el año 2024, el cambio político en países miembros de la OTAN, y en particular un probable triunfo electoral en noviembre del próximo año de Donald Trump, cambiaría en el ambiente político en los países miembros de la OTAN en favor de las posiciones de Rusia. Creo que esto indica que el tiempo no necesariamente juega en favor de Putin, como él parecía estimar, y eso tal vez ayude a poner fin a la guerra más temprano que tarde, aunque me atrevería a decir que eso no va a ocurrir de cualquier modo antes de fines de este año, por lo menos, tal vez principios del próximo. Eh, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.